0: 慶はキャンパスレポこの番組は柴田市と三塚にある慶和学園大学の大学生が大学に関わるイベントや人柴田のことなどをテーマにお届けします慶和キャンパスレポは実践するリベラルアーツ慶和学園大学の提供でお送りします皆さんこんばんはこの番組は慶和学園大学から大学のことや柴田新潟のことを伝える三十分番組です今日の進行は国際文化学科四年の宇方ひなほと
1: 国際文化学科四年の神田さとみですどうぞよろしくお願いします今日は新しく競馬学園大学においでになった先生の話題です学校という空間では新しい先生が来るとなんだかそわそわして緊張した雰囲気になったりするものですよね宇さん何かか思い出ありますか
0: そうですねやっぱり4月はだいたい新しい先生が来たり、うん、まあ私は経験上何か新しい先生が担任になったとかはないんですけど、うん、やっぱり毎年教育実習生とかは担当でクラスに来たりするので。ちょっと気になったりそうそうしたりっていう経験はありますね。<笑>ですよね年、はい、も近いしそうですね、うん、結構親しみやすかった印象はあります。ということで今日は国際文化学科の歴史探究コースにいらっしゃった新しい先生お二人いらっしゃるのですが今日はキム・キョンホ先生をゲストにお迎えしました。キム先生どうぞよろしくお願いします
2: はいよろしくお願いいたしますお願いし
0: ます
1: お名前がキムということですので韓国あるいは朝鮮広く朝鮮半島にルーツがあるのかと思いますがご出身は横浜ということなので在日朝鮮人在日コリアンということでよろしいでしょうか、う
2: ん、はい一応そうなりますねはい
1: それではプロフィールをご紹介いたしますキム・キョンホ先生。漢字では、耳辺に日という字で、キョン。日曜の日の下に天国の天と書いて、日本語の読みはこうあるいは空なのですが、この字がホとなり、3文字でキム・キョンホというお名前です。神奈川県のご出身で、東京学芸大学教育学部をご卒業後、東京大学大学院総合文化研究科で、学ばれてその後学習院大学横浜市資料室に勤務された後この春から慶和学園大学の国際文化学科の先生になられましたご専門は日本近現代史在日朝鮮人史朝鮮近現代史で慶和学園大学では歴史学日本史解説日本近現代史日本創始などの授業を担当されています先生ええー、まずいろんな大学で研究されてきたんですね
2: ああそうですねでえっと一応あの日本生まれ日本育ちでえっと日本の公立学校にずっと通ってきていて<ー><笑>え小中高大大学院とやっぱ公立あれまあ国立もですけれどもあのその中で来たという感じですね。おじいさん、おばあさんの代に日本に来て、えっと、それからというふうなことになるので、えー、いわゆる在日三世ということになると思います
1: 三世なんですね、へどうして慶応学園大学にいらっしゃったんですか。
2: えっとまあ、あのここであの歴史学を教えていらっしゃった藤野先生という藤野豊先生という人がいた,いいたと思うんですけど、はい、あの人歴史学においてはとても有名な人で私も大学生の時からずっと学んでたんです学んでたというのは本を通して学んでたんですねでこ,んなこんな人がいるのかとずっと思ってたんですけどあのその方が退任されるというふうに聞いて、うん、あで、えっと、先生の募集も出ているということであぜひ行ってみたいなというふうに思って、まああのダメ元で応募してみたらあの拾ってもらえたというところですかね、そうです
1: よね、確か公募で応募されたんですよね。はいそ
2: うなります
0: う、えー、じゃあ、ずっとよほ横浜にお住まいになられていて,ってことですか生まれてから
2: そうですね、えっとうん、横須賀なんですけどあ<ー>あの横浜の南の横須賀なんですけど、うん、そこにずっといて。うんうんうん基本的にはずっとそこで暮らししてましたね大学生の時にちょっと東京の方に行って下宿生活を12 <ー>年したぐらいであとは横浜から通いあるいは韓国に留学してたことが 2, 2回ほどあるので、うん、その時以外はずっと神奈川でしたね
0: 。となるとこの私たち新潟県民から見ると神奈川であったり東京であったり首都圏というのは大都会というのもありますが温暖で過ごしやすい気候というイメージがあります。えっと、キム先生はまだ新潟の冬を経験されていないのかと思いますがこれまでのところ気候はいかかがでしょうか
2: 、えっと、私はあの三浦半島というところにいて、えっと、神奈川でも一番南の方にいたんですねはい、はい、だから年,年に一回雪が降って積もるとすごいっていう感じだったんです。かなりやっぱりあの新潟の冬ってどういう感じなんだろうっていうのは、うん、あの全然想像がつかなかったんですね、うん、でえっとまああのここに来ることが決まって12月の確か27でしたかね、うん、あの不動産屋さん見に行ったんですね、うんはい、でその5日,か5日ぐらい前ですかね、えっと、新潟県結構大雪であのすごいことになってたと思うんですが、ね、去年
0: すごかったですねでその
2: の時に来たので<笑>なんだこれはって思いましたね<笑>で、えっと、その後あの一応、えっと、家を決めて、えっと、こっちに来るっていうふうになったんですけどはい、はい、その時の,あの契約の中にも雪かきをするようにというふうに考えていて<笑>雪かきってどういうふうにやるんだっていうのもまだ分かってないのでちょっとあの本当にこれから冬をどう迎えるのかというのがあのすごく心配だなというのがあります。ただやっぱり春はすごく気持ちよかったですね。とっても過ごしやすくてあの桜も綺麗でっていうのをう思いました
0: 。ああそうですね。じゃあまだ雪かきの経験もまだない
1: 。ないですないす
0: <笑><笑>横浜の方では積もっても雪かきするほど積もることはない。い
2: やだから本当に雪だるま作れないぐらい,にい。あ作れないんですね。10センチ以上積もるともうすごい数年に一度という感
0: じ。<笑>えー、あじゃあ。頑張ってください雪
1: かきもそうなんですけれどもあのタイヤ交換も首都圏ではしないと思うのでいい経験になると思いますのでぜひやってみてくださいあ<ー>寒さはまあ新潟ね厳しいんですがあのお米やお酒はもちろん食べ物がいろいろおいしいところでもあります。4月からの数十日と,いうところだと思うんですが何か美味しいものに出会うことはできましたか
2: えっと、まあ趣味食べ歩きでもあるのでいろんなとこ行ったんですけどそこに言及する前にやっぱり水と米がとても美味しくて、うん、家で同じ電子釜で炊いてもあのなんかなぜか味が違うというか美味しい
0: を感
2: じるのを家族でこう感じています。うん、でえっと一応新発田市内でいうとそうですねえっと。ちょっと渋めですがドライブイン豊山であったりだとかあ,<ー>あるいは宮村食堂であったりとかあ<ー>あの結構長くこう地域に親しまれた味というのをあの知りたいなとは思っていて、うん、あのそういうところでご、えっとご飯食べているとあの地元の人があのおじいちゃんとかも集まってご飯食べているのでうん、うん、あいいなというふうに思っていたりもあのしています
1: 。いいですね宮村食堂もつラーメンを食べられたんですかね
2: そうですね全然もつじゃないっていう<笑>頭肉だったということですけどは
0: い。大学でのお仕事はある程度想像がつくのですが横浜市史資料室でのお仕事はなかなか想像が難しいところがあります<笑>横浜市での歴史つまり港町横浜の発展の歴史について学芸員として調べていらっしゃったということでしょうか私たちでもイメージができるように、少し教えていただけたらと思います
2: 。えっと、柴田市でいうとあの、柴田市の歴史図書館があったと思います。うん、あれとほぼ同じ感じだとはあのた思っています。でえっと、横浜市はあの横浜市の歴史を二、えっとまあ、回編集していて、一回目の横浜市市、えっと。だいたい関東大震災までのが。あの横浜開港資料館というふうなとあの博物館があってそこに、えっと、まとめられていますあのその時に集めた資料というのが横浜開港資料館というところに入ってるんですねで2回目の横浜市市にあるいは2というのがあ関東大震災から大体1970年頃までの歴史を対象にして編纂されたんですけどその時に集められた資料がをこう保管して公開するというふうな施設が基本にななっていますなので関東大震災以降から1970年頃までの歴史資料に関するものをこう研究をしたりあのこういうものがあるよっていうふうなことを広げたりっていうふうなことをしていたのが基本ですね<ー>でさらに公文書館の役割も一部持っていてあの横浜市が持っているあの公文書があるわけですねでそれを保管期間が過ぎるると捨てるか歴史的な価値の高いものはその公文書館というところに送って公開をするのが基本になるんですけど横浜市は公文書館がないので横浜市史史室がその機能を持っていたということになりますなので歴史研究施設の部分とそれから公文書館の機能という2つ持っていたということに今なるわけですねでなのでまあ横浜のえっと近代の歴史近現代あの現在に近いところの歴史を研究して公開する仕事を私はしてたということになりますね。というとちんぷんかんぷんだと思いますが<笑>、えっと、一応私はねあの横浜市内の小学校の歴史をずっと見てたんですね。うん、関東大震災から復興していく家庭で子どもたちにどういう教育をするかとか、うん、あるいは戦争の時代の中で子どもたちはどういう立場に置かれたのかとか、うん、そういうことをあの誰もやっていなかったのであの中心にして、えー、と歴史を見ていくというふうなことをしていいったととうことですね
1: 近現代だと、ね、あの子どもたちもいろんな歴史の荒波にさらされてなかなか、うん、研究の仕事がありそうだなという部門ですね
2: やっぱり小学校ってどの地域にも子どもの足で歩いていく範囲にあるんですよ。その一方で先生というのは当時のレベルでいうと非常に高い教育を受けてで、えー、と何かを教えたり記録したりしているのであの非常にいろんなことがあの学校の中の文書には現れるんですね、うん、でそういう意味では非常にあの面白くで、えー、と今もそうですけど地域の人との協力関係がないとできないので、うん、結構その学校を取り巻く地域の状況もちょっとわかるっていう<笑>そういう面白さがありましたね。うん
1: えー、ご専門は日本近現代史在日朝鮮人史朝鮮近現代史となっていて一般的な日本の近現代史と朝鮮近現代史は分かるのですがそこに在日朝鮮人史つまりキム先生ご自身にも関わりのある歴史ということになるかと思います例えば日本史好きというと戦国時代とか幕末なんかに興味がある人はゲーム好きも含めて結構いるような気がしますが近現代というと私たちの数世代前の人たちぐらいまで遡っての話ですのでなんだか生々しさがあって興味がある人もいれば逆に難しそうだと敬遠する人もいると思います私は高校時代に日本史をとっていたんですけれどもいや近現代の部分って資料もたくさん残ってるじゃないですか教科書の部分としても厚すぎて覚えきれなかったんですねうん、うん、方さんはどうですか
0: 私もやっぱどちらかというと戦国時代とか<笑>歴史でいう最初の方とかの方が、うん、なんか好きでしたね。<笑>なんかすごい近現代って難しいイメージが自分の中で強くてなんか大変だったなという印象があります
1: 文化としてはねレトロでなかなかいいものだなと思うんですけれども日本の近現代を学ぶ意義や面白さについて短くご紹介いただけますか
2: そうですね、えっとまあ、一番大きいのはあの現在に直接つながる歴史だというふうなところになるかと思いますなので、えっと、それぞれの生活の中で例えば何で今こんな状況になってるんだろうっていうことを思うところが皆さんいろいろあると思うんですね。でそういうものの原,原因は何なのかっていうふうなことをこう遡って時間を遡って捉えていくということは。これは現在に一番近い近現代の歴史の非常に有用な部分だと思います。なので、あのもちろん背景として覚えたり考えたりすることはいっぱいあるんですけどあの、そうではなくて、自分の問題意識、自分はどういうことを知りたいのかというところに応じて、どのような形にでもあの研究ができるという、その部分は非常にあの面白いところだと思います。でまあ、歴史え、まあえっと、縄文時代であったり戦国時代であってもそれを研究してきたあ歴史であったりそれが人気になってきたっていうのは実は近現代の歴史ででもあるわけですね、うん、だから長岡で火炎式土器がどあの縄文土器が発掘されたのもと1930年代だったっけなあの戦前期の日本でもあるしそれが人気を博していったのは戦後でもあると。でえっと、新潟の1960年代の,あの国体の時にその縄文土器が使われるわけですよねあの聖火台に。というふうな形で現在にもなぜ今皆さんがそれを好きだっていうふうに言えるかというと近現代の中でそれが人気を経るような形をとってきたからでもあるんですねだからそういう意味ではあの現在につながる部分をあの見ることができるという意味では素材はとてもいっぱいあるということになります。なので覚えることは多いでかそをもしれないんですけど本当に自分がやりたいことをこう探すために必要な部分をピックアップする感覚だと思えば割と近現代史というのはとっつきやすくなる可能性があるかもしれません。
0: 覚えがないので私は<笑>なんか多分こう<笑>あこことここがこうつながるんだってこうなっていけば、うん、あもっともっとってなっていくのかもしれない気がしますね
1: 。うんうん、確かにあのラジオをこうやって活動していく中でラジオの歴史とかも調べたりもしたんですけれどもそれこそ近現代史ですよね近現代の資料だとかその時に建てられたラジオ塔だとかいろいろうん、ここ数年で学んだだ気がします
2: だから対象はほぼ無限大だと言ってよくて、うん、その人の問題意識に即していろんな調べ方ができるっていうのは近現代史の非常に大きな特色だと思います
0: 、えー、じゃあもっと昔のことに対しても近現代とつながるし現在のことに対してもつながるしっていうなんか中継地点っていうか、うん、そういう感じがしますね。日本と朝鮮半島というのは近現代において切っても切られない結びついた歴史を積み重ねてきたと思いますしその中で在日の人たちが歩んだ道というのも日本の歴史の一部になり韓国、朝鮮のの歴史の一部とともいえる意味かなと思います。日本の近現代の面白く学んでいくという時に在日の歴史を学ぶ意義というのはどのように感じていらっしゃいますか
2: えっと、先ほど「近現代史を学ぶ意義」の中でもお話ししたようにあのそれぞれの立場からあ問題意識を持って歴史を見ていく時にあのいろんなあの研究の仕方があるという話をしました、うん、で私にとってはあの在日朝鮮人3世としてここに生まれてその一方で言葉も歴史も知らない私があいるわけですね、うん、でなんでこんな状況になったんだろうというふうなことを考えていく。でそもそも在朝鮮人って何なんだろうということを考えていくというふうな時にまずは歴史から考えないといけないなというふうなところから始めたところにもなっていきます、うん、で日本と朝鮮あるいは日本と韓国の関係というと、まあ、政治レベルの,その対立が基本になっていくようなところがかなりあると思うんですけど、えっと、そうではなくて、えっと、日本の中にも朝鮮人がいて。そして、えっと、戦後の状況の中で韓国と北朝鮮に分かれていくわけですね、でそのどちらにもつながる存在がいるという,ふうなことにもなるわけですね。うんだから、在朝鮮人がどういうふうにこう過ごしてきたのかっていうのを考えることが実はあの日本と朝鮮半島韓国と北朝鮮の関係を統一的に考えることにもつながっていくっていう、うん、そういう意味ではあの面白さがあると思います。で、えっと、私の場合はやっぱりり朝鮮に関わることと、からこう深掘りしていくとそこに行き当たったとということになりますし、まああのそれはやっぱりあの一番近い国でもあるのであのそういう意味での意味を持つようにもなったということになるかと思いますなので皆さんそれ、まあ、私の場合はたまたま在日でしたけど皆さんの立場からあの歴史を見ていくとそういうふうな形である部分で自分のと,ところだけじゃないもっと広げた歴史をあの知ることができる可能性が広がっている一事例として考えていただければと思
1: います。うん、つまりキム先生にとっての、まあ、在日朝鮮人士というのはファミリーヒストリーの延長線上って感じなんですかね
2: 。そうですね家族の歴史も一つはありましたし、うん、ただあの家族だけではなくて、えっと、ある意味では朝鮮人同士で集まってあの支え合って暮らしていたようなところもあるので、うん、ある部分では家族の歴史から。あいわば民族であったりその共同体であったりという歴史にもこう広げていかなければ分析はできないというふうなところはありますのでそういうふうに少しずつ家族の歴史からあ集団の歴史へというふうな形であの深掘りしていけばどんどん広がっていくということになりますね
0: 。うん目のつけどころがすすごいですねっと<笑>あそそかからなんかそう,そう歴史を辿っていけばっていう。思考になるのが。私的にはすごいなっていうふうに思います
2: 。まあ、歴史学全体が持っているあの資格だと思うんですよね。うん、あの、やっぱり歴史を深掘っていけば。この個別の状況が全体につながっていくという考え。でもあるし。過去から見えるものを通して、現在がよりよく見えるということでもあるので。過去と現在の対話っていうのを、よくあの言われるんですけれども。あのそういうところが歴史学の学びの一つのだい味だと
1: さてではここで1曲をお届けします今日の曲はこちら「ルセラフィムフィアです。ルセラフィムは韓国の女性グループでこちらの曲は2023年1月25日に日本語版が今年1月25日にリリースされています。今年4月にビルボードジャパンチャートでの累計再生数1億回突破というのが発表されています。今日は韓国語バージョンでお届けします。ルセラフィム・フィアレス
0: 。K はキャンパスレポ。お
1: 届けした曲はルセラフィム・フィアレスでした。今日の K 和キャンパスレポは国際文化学科に2023年4月に着任されたばかりのキム・キョンホ先生をお招きしてお話を伺っています。後半もよろしくお願いします
0: 。お願いしま
2: す。よろしくお願いします。ます
1: キム先生は著書の中で在日朝鮮人という自らのルーツに言及されていますが在日と短く表現されたりする一方で在日韓国朝鮮人、在日コリアンと南北朝鮮の分断も反映されているのだと思います。いろんな表現がありますよね。在日朝鮮人という言葉を選択されている背景など解説していただけますか
2: 。はい、えっとまずえっと植民地支配に行く時期に、えっと韓えっと日本というのは大韓帝国という国を併合して植民地朝鮮にするんですね。うん、で大韓帝国にした韓国人と言っていてで大韓帝国になる前は李氏朝鮮なので朝鮮人なんですね、うん、でそれをあの植民地になった時に朝鮮人として使うっていうふうに正式に決定するんですねでさらにそれを朝鮮人を短くして先人っていうふうに呼んだりするんですね、うん、でそれがすごく差別的な意味で使われてたりもしていましたこれが植民地期の話ですねで戦後になるとあの朝鮮半島というのは、えっとまあ、いろいろ経て北朝鮮と韓国になるわけですねでそうすると北では朝鮮といい南では韓国というわけですでじゃあ日本に植民地区からいる朝鮮人をどう呼ぶかっていうとこれが難しいんですね韓国人と呼ぶと大韓民国に南の大韓民国につながっちゃうし朝鮮人と呼ぶと北朝鮮にもつながっちゃうっていう。うんだからどっちの呼び方をしても角が立つっていう状況があったんですね。で植民地期からを考えると朝鮮在日朝鮮人っていうのが、まあ、自然な流れなんだけれども微妙なところがあるんです。なので在日韓国朝鮮人って言ったりいやいやいや在日朝鮮韓国人だろって言ってみたり在日コリアンって言ってみたり非常に複雑になるんですね。でなのであえてえっと朝鮮人韓国人というのを取って在日というふうな言葉を使っていることが多かったんですね。でも1990年以降になると、朝鮮韓国人以外の外国人も増えてくるわけです。うんうん、そうすると在日と言ったときに在日何人なのっていう話にもなるわけですね。うん、だからあのまあ植民地期からあずっと日本にいる民族集団のことをどう呼ぶのかっていうのは非常に難しい<笑>ですね。何を言っても角が立つんですけど、ただやっぱりそのまあ南北の韓国朝鮮も朝鮮半島と言われているようなところもありますし植民地期から現在までつながるというふうなことを考えると一旦は在日朝鮮人と使う方がいいんではないかというふうなことを思って一応使っているということになりますね
1: 。なるほどそうだったんでですね今今まままのののの朝朝鮮鮮半島の北朝鮮韓国の意味のまま捉えてあの在日朝鮮人在日韓国人みたいな感じで思ってたのがあ間違いだったんですねその植民地の歴史からしてその在日のその,そのちょ植民地統治されていた場所の名前だったんだってことが分かりましたさてキム先生は2022年に「積み重なる差別と貧困」在日朝鮮人と生活保護という書籍を出版されていますこちらのお話を伺いたいのですがしかしなかなか難しいタイトルです Amazon などに出ている書籍の概要を読んでみます在日朝鮮人と生活保護の問題は戦後日本における排外主義の標的となってきた果たしてそれは不適正な特権なのだろうか様々な歴史資料から在日朝鮮人の苦難に満ちた暮らしを書き出し、生活保護制度からも排除されていった事実を明らかにする。南北分断、朝鮮戦争、北朝鮮への帰国、高齢者の無年金問題などを経て、現在まで続く民族差別と貧困の道のりをたどる。ということなのですが、生活保護のような社会保護制度を日本国籍を有しない在日の人々に適用するのかどうかという話だと思いますが現状はどうなっているんですか
2: えっとまあ,あの朝鮮籍韓国籍の、えー、と外国人に対しても、えー、と一部には生活保護を巡用されているというふうなことになり
1: ます。はい
2: で外国人は生活保護の正式な適用対象にはならないということになっているんですけど貧困の状態のまま放っておくと問題が起きてしまうので、えっとまあ、いろんな条件を考えた上でも一旦生活保護に準じた扱いをするというふうなことで、うん、ある程度生活保護を受給している人はいるということになります
0: 、うん、一旦というのはどういう意味なですか
2: えっと、権利としての保護を認めていないので、えっと、何か行政の側で一方的に生活保護を打ち切ったりだとか、うん、そういうことになった時に国民の権利の場合には不服申し立てという形でこう、まあ、例えば市とか行政から県の方に行き国の方に行き民事裁判までできるっていうを、うんうん、いくつもの権利保障をしてるんですけど。そういういものが全くないというような状態になります
0: 。うんじゃあ必ずもらえるわけでもなくそれはもう国の判断でっていう感じなんですか
2: そうですね<ー>
0: 3> あの
1: 今、まあ、3世だとかその下の世代になると4世になってくるわけでもうほとんど日本に日本人として日本の中で生活している人も結構いるんだと思うんですけれども。その日本国籍を取るという選択はしないんですか
2: 一応あの、えっと、外国人が日本国籍を取るためには、えっとまあ、帰化のための要件を認めない満たさないといけないんですね、はい、でその中にはある程度日本で長く暮らしていたりだとか、うん、その日本で安定的に生活をしていたりしていることが基本的には考慮されるので、うんうん、貧困問題を抱えていて。生活保護を受けるような人に日本の国家というのは日本国籍を与えるはずは多分ないと思うのであ、うん、あの生活保護を受けるために日本国籍を取るというのはかなり困難というふうなことにもなるかと思います
1: そうなんですね。そしたらその法的な社会保障制度とその在日の人たちがちゃんと食べていけるような食ななんか安定させることが必要になってきますすねね
2: そうです、ね
0: 、著書を出されたということなんですが内容というのをもう少し詳しく教えていただいてよろしいでしょうか
2: はいえっと外国人の生活保護受給者がある程度いるというふうなことを前提にして話をしますがえっと日本社会では生活保護全体に対しても。あのまあ働かないでそうやってお金をもらってるやつはけしからんっていう風潮が出てきていてでさらに外国人がそれを得てるのはけしからんっていうふうな話も出てくるんですね。でいわゆるヘイトスピーチというあの在日朝鮮人や在自治外国人に対してまあいろんな形で出ていけっていうようなあのグループが出てきて社会問題になっていますが。その人たちもえっと生活保護を外国人の生活保護受給について、あの非常に問題にして取り上げているというようなところがありました。で、特に在日朝鮮人が攻撃されていて、で、1950年頃からもうずっとそれをやってるだろうっていうふうなことを言っていったりしてたんですね。で、その一方で歴史の中でこの在日朝鮮人の生活保護をめぐる問題を見てみると、実はその1950年代の初めにあなたたちは外国人だから。生活保護の権利はこれからは認めないよっていうふうなことをしていくとでさらにえっとあなたたちには生活保護の受給の中で不明な部分があるから詳しく調べて生活保護を打ち切るっていうことをやっていくんですですすけけど万人ぐらいい切っていくわけで,すで、えっと、その直後にどうなるかというと北朝鮮への帰国事業が始まりますでその中でも2万人2万人から2万 5,000 人ほどが生活保護を受けている在朝鮮人が北朝鮮に帰国をしていったという話があるんですねあの新潟港から出てるんですけどあのそういう話も含めて歴史上の問題と現在言われていることの違いがすごく出てきたんですね。でそれは何なんだろうかっていうかかいに思って1945年つまり日本の敗戦からえと帰国事業までをずっとこう調べてみたというのが基本的にはこの本の内容になっていきます
1: 今お話を伺った木口先生の著書「積み重なる差別と貧困在日朝鮮人と生活保護」は法政大学出版局から4180円で発売されておりますアマゾンにも在庫がありましたので是非皆さんお読みいただければと思いますもう一つクインと世界というキリスト教関係の雑誌のようですが、こちらで最近連載を始められていて、地域から考える在日朝鮮人誌と教会誌、関東大震災から100年を覚えてというシリーズだそうです。関東大震災の際には、朝鮮人の虐殺が行われたとされていますが、そここかから100年のののの歴史の中で在日の人々の歩みを連載されていいいくということかとう思います教会史という視点が入るということで先ほどの著書とは違う観点が入ってくるということになりますか
2: はいえっとこれはもともと横浜市史料室にいるときにあの地域の歴史をずっと調べていくとどうしても横浜における関東大震災の虐殺の問題にやらざるを得ないところがあったんですね、うん、でも横浜市の行政に関わる、まあ、公務員の端くれのようなところにいたのでそこの立場でやると非常に問題があるわけですね、うん、でまあ朝鮮の歴史のことを取り上げるのも難しい状況でもあるのでなかなかあのうまく言葉あの公表できてなかったことでもあったんですけど。まあ、研究としてえっとまずその横浜あるいは神奈川地域の在日朝鮮人士特に朝鮮人虐殺の問題どう考えるのかというのを自分なりにまとめてみたいと思ったところが一つありましたでそれと同時に私はあの、まあ、横須賀にある在日大韓キリスト教会という韓国人系の教会にずっと通っていてで、えー、っといたのでその歴史もここの朝鮮人虐殺とも少なくともどこかで関わってくるだろうと思ったんですねでなので地域の中にある歴史を、まあ、自分の朝鮮と韓国というところから捉え直すというのをしてみるとでそのことを通して日本社会の歴史にどういう問題提起をできるのかなというふうなことを考えて一応連載を始めてみたというふう
1: なところです。知らなくてですねでさらに言うとあのその時に朝鮮人の虐殺が行われたということも今初めて知ったんですがそれはどういった理由で行われたんですか
2: えっと背景を説明するのなかなか簡単ではないんですけど、はい、まず朝鮮半島に対する植民地支配をすべての朝鮮人が認めていたわけではなくて、うんえっと、1919年に三一独立運動というのが始まって、うんえっと、朝鮮半島でも植民地支配に反対する人たちが非常に大きな行動を起こしていたんですねでその中から、えっとまあ、今の大韓,政大韓民国につながるような政府が、えっと、上海とかにできるんですねで海外満州とか海外にも出てきていて独立運動が続いていくっていうのになるんですね、はい、だからあの日本の警察とか軍隊はそれをとても警戒していたんです、うん、でそこからあの、えっとまあ、日本に来る朝鮮人もそういう海外の、えっと、独立運動をしている人につながってるんじゃないかということでずっと警戒をしてるんですね、うん、で、えっと、そういう状況の中で、えっと、首都圏に地震が起きてほぼ壊滅すするんですね、うん、地震と火事で,、はいうん、でそういう中で、えっとまあ、朝鮮人が暴動を起こすんじゃないかという話が警察であったり、うん、あの人々の中からこうデマとして広がってくるっていうことにもなるんですねそういう中で警察であったり地元の地域を守ろうとした自警団であったりっていう人たちがまあ朝鮮人を見つけ出して殺し出してしまうっていう、うそういうことになっていったということになります
1: 。いや、デマから始まった虐殺ということなんですけども。いや百年前といえど、ね、怖いですね
2: 。そうですね。なので、なぜそういうことが起きて、と、あの、終わらなかったのかということに加えて。えっと、その関東大震災の虐殺というのは。当時の日本政府にとっても大失態なわけですね、うん、で明らかにするとこんな虐殺があったっていうことを西洋の,の国にもバレるし、うん、朝鮮人の独立運動側からしたらこういうひどいところをやっているところで植民地支配をまだ続けるのかって話にもなるのであるいは朝鮮人の側が事実を解明しようとし,したんだけれどもそれを防いだりだとか。うんそういうこともしているのであの事実があのそういう虐殺が非常に大量にあったということは分かりながらその一方で詳細が十分に明らかにできない状況なんですね、うん、なので結局今でもあのその問題があるにもかかわらず全然明らかにされてないという状況になるのであのやっぱり現在に至るまで一つの問題として残り続けている状況だということになります。
1: ぜひ、キム先生にはあのご著書などで明らかになったことを発表されていただけうん、言っていただけたらなと思います
2: <笑>、はいえっと、私だけではなくてあのいろんな歴史学者やあの関東地方の市民の人がすごい頑張っているのでそういう成果を学びながら出していかないといけないなと思っています
0: <笑>、はいえー、大学で今年担当されている科目は。日本近現代史、日本史概説、日本思想史といった科目、それから歴史探求コースのゼミも担当されているとのことです。歴史探求コースの皆さんは、キム先生のお話にとても興味を持って勉強されているのではないかと思いますが、これまでのところはいかがでしょうか
2: 。えっと、まあ、あの個人的な目標としては、あの、それぞれ私のお話を聞いたり、ゼミを通して。学生が自分の目で歴史を調べて、えっと、深掘りをできることを目指していますなのであのできるだけそれぞれの関心に従った調べ物をできるようにしていくことができればなというふうなことをゼミを通しては考えているあの一応それに適した本をあの一緒に読んでいるというところです、うん、で講義に関しては、えっと、私も日本の古代から、えっと、現在に至るまでずっと見ていたわけではないので日本史外説であったり日本史創始というのはなかなか大変な状況でもあるんですが、うん、ただあの2つの視点はとても大切にしようと思っていますえっと一つはこの地域新潟県地域から見たときに日本の歴史はどう見えるのかということです、うん、ここで歴史を教えているということの意味を考えながらあの日々の授業を作ろうと思っていますでもう一つは東アジアとの関係ということでえっと、新潟も海を通してあのいろんなあの日本海の沿岸地のいろんな国との関係を持っていた歴史もあるのであのそういったことも意識をしながら、えー、つまり、えっと、ローカルな視点とそれからある部分ではグローバルとまでは言えないけれども国際的な視点というふうなところを両方交えながらあの日本の歴史を見ていくということができたらということを考え
1: ています。うーん今日お話を伺ってキム先生の授業をちょっと調考しに行こうかなと思いました最後にこれから歴史学を勉強しようかなと思っている皆さんに「競馬でこんな勉強ができるよ」「キム先生のところで学ぶとこんな面白いことが学べるよ」というお話をしていただけますか
2: えっと私のところで何かすごく斬新なところをこう学ぶというよりかは一緒にあの学びたいと思っている学生自体が思思っっっててていいいるるこことととうのを歴史的にに考えることが一緒にできたらと思っていますで、えっと、そのための手伝いはしますしあのそれをするための補助知識というのは講義を通して共有できたらというふうに思っていますので、えっと、なぜ歴史を学ぶのかというのはあの歴史に向き合うその人自身の問題意識にすごく深く規定されるので。あのそれぞれの言葉、それぞれ思っていることをなんでこうなんだろうと思っていることがあればそれを一緒に深めることができたらというふうなことを考えています、うん、ちょっと弱いですが一応<笑>そう思っているということで今
0: 日の KO キャンパスレポは国際文化学科に2023年4月に着任したばかりのキム・キョンホ先生においでいただきご自身のことや在日朝鮮人士研究のこと授業のことなど、いろいろお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございまし
1: た。あ
2: りがとうございます
1: 。さて、エンディングです。新田市にも、ここ最近、完ビニといった韓国のコンビニのようなお店ができました。うがたさん、行かれ
0: ました。行きました。お、何を買いました。<笑>私はトッポギと、うん、あとはなんかポテチみたいな。スナック菓子とあとはなんか青いレモネードみたいな<笑>あなんかあ蛍光色のありますよねあれを買いましたねどれも美味しかったです<笑>お<ー>けどっやっぱ見覚えのないものばかりですごい興奮しましたね、うん、あなんだこれ<笑><笑>キム先生は行かれたことありま
1: すか
2: 、えっと、時々行けますねおヤンニョムチキンソースがおすすめです
0: 、はい、えヤンニョムチキンこれは買うしかない<笑>いいですねすごいでも面白い場所ですよね
1: 、うん、私も昨日行って、うん、トゥンカロンを買ったんですけどもト
0: ゥンカロンって聞いたことあるえ
1: っと「太っちょマカロン」っていう意味でマカロンの間に挟まれているクリーム量が多いものです<笑><笑><笑>なんかおいしいものいっぱいありますよね
0: はい、はい、皆さんもぜひ行ってみてくださいでは今日の放送はこの辺で「イはキャンパスレポは」は Twitter ノートインスタグラムなどで番組情報を発信しています番組名「ケイはキャンパスレポ」で検索してみてください「今日のケイはキャンパスレポ」これにて終了です皆さんおやすみなさいおやすみなさいおやすみなさい実践するリベラルアーツケア学園大学の提供でお送りしました。